0: 요한복음 1장 1절부터 5절 함께 있습니다 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다. 5절 함께 있습니다그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 아멘. 어둠 속의 빛이라는 제목으로 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다 요한복음 1장 1절을 저희가 계속 살펴봤는데요 어, 예수님을 말씀 로고스로 표현하면서 당시 그리스 문화권에 있던 사람들이 아주 익숙한 단어로 어, 예수님을 표현한다고 라 말씀을 나눴었죠 로고스라는 단어 어, 말씀 혹은 세상의 원리라는 뜻으로 이해되는 말씀인데요 당시 그리스 문화권에 있던 사람들이 아마 귀가 솔깃했을 거예요. 자기가 알고 있는 내용으로 알고 있는 단어로 예수님을 설명하기 때문에 그렇습니다. 로고스라는 것, 세상에 흐르는 원리인데요. 이 원리를 이해하면 어, 세상이 어디서부터 와서 어디로 가는지를 알수 있다고 했습니다. 로고스라고 하는 것이 그리스 철학에서 세상 뒤에 있는, 보이는 세상 뒤에 있는 원리를 말하는 것이고요. 이 로고스를 알면 그리스 사람들이 너무나 사모하는 영적 지혜, 참된 지혜에 좀더 가까이 갈수 있는 것이 로고스였습니다 그 로고스를 예수님을 로고스로 표현하면서 만물이 창조된 원리를 우리가 예수님을 통해 알수 있다 예수님을 알면 우리가 하나님께로 갈수 있다 지난번에 말씀드렸습니다만 요한복음 14장 6절에서 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 너희 그리스인들이 그렇게 찾기 원하는 영적인 진리 그 길을 인도하는 안내자 가 바로 나다라는 것을 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 그 로고스 안에서 오늘은 3 절을 살펴보기로 원하는데요. 그 로고스 안에서 through him 이렇게 되어 있습니다. 그 로고스 속에서 모든 것이 창조되었다라고 3 절이 말씀합니다. 다시 한번 3절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 창조된 것은 이렇게 되어 있습니다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었다. 이 역시 당시 그리스 사람들이 너무나 잘 알고 있는 이야기를 하는 거예요. 당시 그리스 문화권의 신은 다신입니다. 폴리테이즘이라고 하는 폴리라는 말은 많다는 거죠. 테이즘이라는건 신, 테오스라는 말은 신이란 말이죠. 많은 신들이 있는 다신의 문화가 그리스 문화였습니다. 그리스 신화를 생각해 보시면 알 거예요. 수많은 신들이 나오죠. 전부 다 신입니다. 그런데 이 모든 그리스 신화 뒤에는 그리스 철학이 버텨주고 있는데요 여러분 그리스 철학의 가장 유명한 사람이 누군가 아마 그리스 철학의 체계를 만든 사람이 플레이토 라고 하는 한국말로 플라톤이라고 하는데 한국말이 그리스어를 그대로 했습니다 미국 사람들은 플라톤 그러면 아니 플라톤이 아니라 플레이토 근데 사실 원어를 몰라서 그렇게 하는 거죠 플라톤이 사실 원어에 가깝습니다 아리스토텔레스가 더 가깝습니다 원어에 에리스토를 보다 아리스토텔레스가 맞는 겁니다. 이 플라톤이라고 하는 사람, 플라톤이라고 하는 사람이 주전 4세기의 사람입니다. 그러니까 주전 400년경에 태어나서 300년경에 죽었던 사람이에요. 주전 4세기 사람입니다. 누구의 제자로 알려져 있죠? 그 유명한 소크라테스의 제자로 알려져 있고요. 누구의 스승으로 알려져 있죠? 그 유명한 아리스토텔레스의 스승인 사람이 플라토입니다. 그리스 철학의 개보를 읽는 사람이 소크라테스, 플라토, 그 다음에 아리스토텔레스 이렇게 다 하는 거예요. 근데 이플라톤이라는 사람이 세상을 창조한 신에 대해서 얘기를 합니다. 이 세상을 창조한 신에 대해서 얘기를 하면서 그 신의 이름을 영어로는 데미 얼즈라고 하는데 원어로는 그리스말로는 데미 우르고스라고 합니다. 데미 우르고스라고 하는 이 세상을 창조한 신을 가리켜서 다 부르는 단어예요. 다신의 관점에서 신이 여러 신이 있는데, 그 중에 한 신이 세상을 창조한 신이고, 세상을 창조한 신을 데미얼지, 영어로 말하면, 데미우르고스라고 한다. 그러니까, 유일신이 아닙니다. 많은 신 중에 세상을 창조한 신. 이 데미얼지라는 사람이 로고스를 이해했던, 이 로고스를 만든 사람이겠죠? 이 세상을 만들었으니까 이 세상 뒤에 흐르는 원리도 아는 사람입니다 그래서 데미 얼즈란 말이 로고스란 말과 같은 말로 쓰여요 같은 말로 나중에 후대 사람들이 이 플라톤의 철학을 이어받은 후대 니오플라토니즘이라고 하는 후대 플라톤 사람들은 이 데미 얼즈와 로고스를 같은 개념으로 봤습니다 더 시간이 지어서요 제가 이제 극단적인 걸 한번 설명해 드릴게요 이런 사상이 극단적으로 변한 것이 영지주의라는 이단인데요. 영어로는 나우스티시즘이라고 합니다. 영지주의라는 이 것은 기독교인데요. 기독교를 그리스 철학적으로 이해했던 이단이에요. 이 그리스 철학을 잘못 이해해서 기독교를 해석한 사람들이 영지주의라고 하는 건데, 이 영지주의에서는 이 데미얼지라고 하는 신은 영어로 lesser god 하등신이다라고 얘기를 했습니다. 영지주의의 특징은 나중에 이 제가 제 기회되면 말씀드리겠습니다만 영지주의는 간단해요 영은 선하고 육은 악하다라고 본 사람들이 영지주의입니다 기독교가 영지주의의 영향을 굉장히 많이 받아서 한때 육체에 속한 것은 전부 악한 것으로 볼 때가 많이 있었어요 그래서 청년들에게 너무 이런 메시지를 하다 보니까 은혜 받으면 전부 목회자가 되려고 하는 일들이 있었습니다 었 세상에서 세속적인 일들이 중요하지 않다라고 하는 인식들이 있었죠 영주주의가 사실 영만 선하고 육은 악하다 아니요 성경에서는요 영육이 전부 선하다라고 합니다 예수님 안에 있을 때 주님 안에 있을 때 하나님 안에 있을 때 영과 육은 선하다고 합니다 그런데 영과 육이 동시에 악하다고 해요 언제냐면 하나님 하나님의 형상이 파괴된 채로 있을 때 아직 내가 예수님을 주주님으로 영접하지 못하면 로마서 1장 20절에 나와 있는 것처럼 하나님께서 그냥 우리를 더러운 우상숭배에 내어 주어 버려주시기 때문에 우리는 영적으로 거듭나지 못하면 우리의 영과 육은 악한 상태로 있다. 영과 육이 전부 선하다고 하는 것이 기독교의 말씀입니다. 물론 이 땅을 사는 한 우리의 육체는 완전히 선하지는 않습니다. 그런데 로마서 8장에 뭐라고 그러죠? 영이 예수님에 의해서 그리스도의 영으로 죄와 사망의 법에서 벗어나서 생명의 성령의 법이 우리 안에 거하면 그 영이 육체를 생명으로 인도한다고 돼 있어요. 근데영주주의는 눈에 보이는 모든 것은 악하다고 믿었습니다. 그러니까 물질세계 이것이 악한 거고요. 우리는 물질세계에는 감옥이고 그 감옥에 갇혀있는 사람들이다. 우리가 구원 받는 것은 이 물질세계에서 벗어날 때에만 구원을 받는 거다 우리 무속신앙의 이승저승 개념 그런 거와 똑같습니다 그래서 어떻게 되는지이 육체를 벗어나는 것을 기다리고 있죠 그것이 영지주의인데요 문제가 무엇입니까 그러면 물질세계를 만든 구약의 야훼 하나님은 하등신이 되는 거예요 하위신이 되는 겁니다 영지주의가 그렇게 이해를 했다는 거예요 이야훼라는 신이 진짜 신의 뜻을 오해해서 혹은 이야훼라는 신이 개인적인 욕심이 있어서 이 물질세계를 만들어 놓고 물질세계 속에 사람들을 가두어놨다 이렇게 가르쳤습니다 그리스 철학에 기반해서 기독교를 잘못 이해한 것에 극단이에요 많은 사람들이 이것에 빠졌었습니다 영주주의가 활동한 것은 주후 2세기경입니다 그러니까 300년대에요 아직 이 요한복음이 쓰여진 시점에서 영지주의가 많이 있지는 않았었습니다. 그러니까 이 요한복음이 지금 영지주의에 대한 얘기를 하는 것은 아니에요. 어, 참고로 1970년대, 80년대 신학계에서는 요한복음을 비롯해서 서신서에서 교회를 괴롭힌 사람들이 영지주의라고 생각을 했었습니다. 그런데 영지주의는 훨씬 후대에 활동한 것이 더 밝혀졌고요. 지금은 영지주의의 영향이라고 생각하지 않습니다. 아무튼, 주후 2세기경에 있는데요. 제가 이것을 왜 말씀드리냐면 이 그리스 철학이 극단적으로 발전하면 이렇게 된다는 거예요. 그걸 말씀드리고 싶은 거예요. 지금 3절은요. 영지주의에 대해 말하는 것은 아니고요. 그리스 사람들이 너무나 잘 알고 있는 이 데미 우르고스 데미 얼지와 로고스에 대해서 지금 말하고 있는 건데 그리스 사람들이 이해했던 것처럼 많은 신들 중에 세상을 창조했던 신을 데미 얼지라고 부르고 그것을 그 조물주, 한국말로 조물주입니다. 조물주를 로고스라고 부르기도 했는데요. 플라톤 자체는 이 데미얼지를 악한 신으로 생각한 건 아니었어요. 그러나 참신과는 구별되는 신으로 얘기를 했던 겁니다. 그것이 극단적으로 발전해서 영주주의라는 아예 야훼 하나님을 하등신으로 보는 창조주 하나님을 그러는 것이 태어났다는 거예요. 근데 저는 이제 왜 이런 얘기를 하냐면 복잡하게 왜 이런 얘기를 하나 싶으시죠. 사람들이 왜 이런 생각을 하게 되었을까를 한번 생각해 보자는 거예요 사람들이 왜이한 신이 모든 세상을 창조했다고 얘기 안하고 참신이 따로 있고 대미얼지라는 신이 따로 있다고 플라톤이 얘기를 했을까요 왜 영지주의는 이 땅을 보이는 물질 세계를 악한 것으로 보고 그 물질 세계를 창조한 신을 하등신이라고 하위신이라고 얘기를 했을까요 라고 하는 것이 질문이에요 여러분 철학이라고 하는 것은 혹은 이런 종교는요. 다 인간의 머릿속에서 나온 겁니다. 그러니까 우리가 좀만 생각해보면 그 이유가 이해가 잘 돼요. 왜 그랬을까요? 이 세상을 보니 답은 간단합니다. 이 세상을 살아보니 이 세상이 완전한 선으로만 이루어져 있지 않기 때문에 그런 겁니다. 세상을 살다 보니까 생각하지 않았던 어려움들을 만나요. 세상을 살아보니까 정말 악한 존재들을 만나기도 해요. 정말 이 세상이 완전히 선하다고 한다면 이 세상을 살면서 누구나 보람을 느끼고 누구나 행복을 느낀다 그러면 이 세상을 창조한 신에 대해서 의심하지 않겠죠. 근데 신이라는 선한 존재가 있어야 되고 악한 이 세상이 있다 보니까 그 사이를 메꿀 공백이 필요했던 겁니다. 데미얼지를 그래서 만들어내는 거예요. 플라톤은요, 형이상학을 말하는 사람입니다. 메타피직스라고 하는 눈에 보이는 세계, 이후에 있는 세계를 처음으로 얘기한 사람이 플라톤이라고 할수 있어요. 이 세상은 늘 변합니다. 변하니까 안정된 것이 없어요. 그런데 이 변하는 세상 속에서 변하지 않는 세상을 얘기하면서 그것을 form, 형상이라고 불렀습니다. 그 형상이 참 진리고 그것은 완전한 선이라고 생각을 했어요. 그러나 그 불변하는 형상 완전한 선이 리플렉 트 되어서 비추어서 이 세상이 존재하게 되었다라고 이해를 하는 거죠. 여러분, 동굴의 비유 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다. 설교할 때요. 동굴 안에서 사람들이 살고 있는데 사람들은 동굴 밖을 보고 사는 게 아니라 동굴 안쪽을 보고 살아요. 동굴이 이렇게 있는데요. 여기다가 사람들이 모닥불을 펴놨습니다. 그림 잘못 그려요. 근데 이렇게 사람들이 이렇게 앉아있는 거죠. 근데 이쪽을 보고 l 아요근 i 동굴 밖 e 서 어떤 동물이 h e r 것 t h 나가면그동 e 의그 But 불빛에 비 l 가지고 i 기 the 보인다는 거예요. 지 r e 면그 형상이 여기 동물 s 에 보인다는 a 예요이 h e 이 세상은 지금 동 a 벽에 i 치는리플렉션 a 을 보고 사는 거고 참된 존재 l 이 세상 i 어 the 에 있다. c 게 이제 플라톤 t 말한 형이상학입 i 다메타 e p 스예요 이 세상의 고통, 이 세상의 악의 문제를 이런 식으로 설명하는 거죠. 우리가 왜이 땅에서 이런 일들이 겪는지 완전히 알지 못한다. 그 완전한 실체는 이 세상 밖에 있는 것이고 이 세상을 넘어 초월하는 진리, 그 소피아라고 했는데요. 그 지혜를 얻는 것이 참된 인생의 올바른 삶을 가능하게 한다. 이 땅을 살다가 누군가가 그 영적인 진리를 만나게 되면 참된 윤리적인 삶을 살수 있다. 이런 얘기를 했던 겁니다. 지금 예수님을 가리켜서 말씀, 로고스라고 하면서 그 로고스 안에서 세상의 모든 것이 창조되었다고 라 말하는 것은 여러분 그리스 사람들이 알아들을 수 있었을까요? 없었을까요? 쉽게 알아듣는 거예요. 너무나 잘 알고 있는 자기네들의 철학인 거예요. 그런데 여러분 사도 요한이요. 이렇게 그리스인들이 친숙한 단어로 예수님을 설명하면서 사실은 그리스 사람들이 믿던 것과는 전혀 다른 이야기를 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 일장일절이 그렇게 말하고 있기 때문에 그래요. 다신론의 입장에서 말한다면 오케이. 그럴 수 있어요. 그런데 사도 요한은 처음부터 하나의 신만을 이야기하면서 이야기를 시작했죠. 사도 요한이 그리스 철학에서 이해하는 로고스, 그리스 철학에서 이해하는 데미얼지, 그 조물주의 개념을 빌려다가 복음 음서를 지금 쓰고 있는 것은요. 단지 그리스 사람들의 귀를 자극해서 그들의 귀를 기울이게 만드는 목적밖에 없습니다. 그들이 친숙한 단어를 얘기하면서 전혀 다른 것을 얘기하고 있어요. 1장 1절의 선언이 놀라운 것은요. 그 로고스, 데미 얼지라고 이해할 수 있는 그 말씀이 바로 하나님 그 자체다라고 말씀하면서 시작하기 때문에 그래요. 그 말씀이 태초에 말씀이 계셨는데그 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이 하나님이셨다라는 선언으로 시작하기 때문에 그렇습니다. 다신이 아닌 유일신을 얘기하고 있어요 1장 1절부터 장1 3절의 말을 하는 순간 여러분 그리스 사람들이 어떤 반응을 보일까요? 한번 상상해보세요 아, 우리가 알아듣는 플라톤의 말로 지금 이야기를 하고 있구나라고 시작했다가 그들이 충격을 받는 겁니다 우리가 알고 있는 내용과는 전혀 다른 얘기를 하고 있구나 이런 복음이라고 하는 것은요 우리가 세상 친화적으로 복음을 설명할 필요는 있습니다 세상 사람들이 알아줄 수 있는 단어로 우리만 알아듣는 단어가 아니라 세상 사람들도 알아들을 수 있는 단어로 복음을 설명하는 것은 너무나 중요합니다. 그런데 본질상 복음이라고 하는 것은 세상 사람들에게 이해가 안 되는 거예요. 세상 사람들에게 이해가 된다 그러면 그것은 복음이 아닌 겁니다. 기독교의 진리는요. 세상 사람들이 만들어낸 가치 사람이면 누구나 생각하게 되는 그런 논리로 만들어진 것이 아니라요. 우리의 논리와 우리의 상상과 우리의 상식을 완전히 뒤엎는 것이 기독교의 진리죠. 기독교를 누가 들어도 알아들을 수 있게 설명하는 것은 중요합니다만 기독교의 원리 자체가 세상적인 사람들이 알아들을 수 있는 원리로 된다. 잘못된 거예요. 그래서 여러분 잠깐 사이드 얘기를 하면 기복신앙이라고 하는 것은 프라스페리티 가스펠이라고 하는 것은 말도 안 되는 거죠. 그거는 정말 사람들의 원리, 예수 잘 믿으면 복이 온다. 뭐 여러 가지 있잖아요. 예수 잘 믿으면 좋은 배우자 만나고 좋은 직장하고 아프지도 않고 한다라고 하는 것은 세상 친화적인 완전히 그냥 세상 것이 되어버린 이야기를 하는 것입니다. 참 복음은요. 세상 친화적인 언어를 써야 되지만 그러나 세상적일 수는 없다. 세상 친화적인 언어를 쓴다면 그것은 그들의 관심을 불러일으키기 위한 것일 뿐이지. 모든 믿음이 없는 사람들도 매력이 느낄 수 있는 믿음이 없는 사람들도 쉽게 동의가 되는 복음은 진짜 복음이 아니다라는 것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 시대에 정말 그 값싼 복음. 백화점에서 물건 세일하듯이 그래서 많은 사람들 아이 접할 수는 있지만 정말 복음의 핵심을 우리가 너무나 희석해 가지고 물로 타 가지고 값싸게 만드는 것은 아닌가? 예수님께서 말씀하시죠. 누가 망대를 짓다가 중간에 스탑해버리면 그만큼 어디서 온게어딨냐 공사하기 전에 값을 다 따져보고 내가 지금 1만 군대가 있는데 2만 군대가 쳐들어오면 계산해보고 싸워야 될거 아니냐. 무조건 싸움만 버려놓고 나중에 뒷감당 못하는 것처럼 어디선은건 없다 하시면서 너희가 나를 따려오거든 날마다 자기를 부인하고 십자가 해주고 나를 쫓아와야 된다 말씀하셨잖아요. 그러니까 그런 것처럼. 정말 우리가 복음에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 1장 1절 그 로고스가 태초부터 계셨다고 말을 했고요. 그 로고스가 하나님과 함께 계셨고 로고스가 하나님이다. 그리고 1장 2절에 또 반복합니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨다. 그래서 이 1장 3절이 이렇게 말씀하는 거예요. 긍정적으로 표현하면 만물이 그로말미암아 지음바되었고 그리고 나서 이걸로 성이 안 찼는지 강조하기 위해 부정적인 말로 똑같은 것을 다시 표현합니다. 지은 것이 그가 없이는 된 것이 없다 지어진 것이 그가 없이는 하나도 된 것이 없다 똑같은 말이죠 사도 요한이요 지금 그리스 사람들이 알아주시는 말로 쓰고 있지만 이들이 혹시라도 오해할까봐 지금 똑같은 내용을 반복반복해서 얘기하는 겁니다 하나님은 한 분이고 한 분이고 여러 신이 아니라 한 분이고 모든 것이 그로말미야마 지음바되었다 데이얼즈라는 신이 바로 하나님 그 자체다 다른 신이 있는 게 아니다 이 이야기를 강조한다는 겁니다 여러분 플라톤이 중심이 된 그리스 철학은요 이 세상의 악의 문제에 대해 이 세상의 고통의 문제에 대해 데미얼즈라는 개념을 만들어서 그 문제를 피해갈 수 있습니다 이 영주주의라고 하는 것은 아예 그 신은 열등한 신이다 잘 몰라서 그랬다 실수로 그랬다 아니면 나쁜 의도가 있어서 그랬다라고 말해서 이 세상의 고통의 문제 이 세상의 악의 문제를 피해갈 수 있다는 거예요 다 인간적으로 이 세상의 악의 문제, 고통의 문제를 이해해보려고 하는 시도인 겁니다. 그런데 사도 요한은 1장 1절부터 참 기독신앙, 예수님 믿는 신앙에 대해 이야기를 합니다. 이 고통의 문제를 정면으로 돌파하는 거예요. 이 세상은 하나님으로부터 봤다. 하나님으로부터 봤다. 그 하나님은 유일신이다. 하나님 외에 다른 신이 있는 것이 아니다. 그렇기 때문에 이런 메시지를 하시는 것 같아요. 오늘 우리에게요. 이 세상이 너희들 눈에 보기에 완전하지 않다 하더라도 그 세상 속에 악의 문제가 있다 하더라도 그것은 하나님께서 하신 일이다 하나님의 주권 속에 속해 있는 것이다 그 말씀을 하신다는 겁니다 이 그리스 철학을 알고 이 말씀들을 읽으면 요 정말 놀라워요 그리스 철학적인 얘기를 하고 있지만 전혀 다른 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분 창세기 1장이 사실 말씀하시는 것이 그 내용이 아닙니까? 창세기 1장이 사실은 그 이야기를 해요. 우리 창세기 1장으로 가서 제가 창세기 공부할 때도 한번 말씀드렸었고 설교 때도 한번 했었는데요. 또한번 반복하겠습니다. 창세기 1장으로 한번 가보세요. 1장 우리 1절 2절 이 세상은 하나님으로부터 왔다는 겁니다. 이 세상이 완전하지 못하다 하더라도 창세기 1장 1절과 2절이 그 말씀을 하고 있는데요. 제가 한번 1장 1절 2절을 읽겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 세번역이이렇습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다. 창세기 1장 1절 2절 우리는 쉽게 읽습니다만 사실 신학자들이 굉장히 어려워하는 말씀 중에 하나가 창세기 1장 1절 2절입니다. 정확한 퍼센티지를 알수 없지만 저는 90% 이상이라고 생각하는데 지금 이 시대에 정말 많은 신학자들이 1장 1절과 1장 2절이 이어지지 않는다라고 이해합니다 그러니까 1장 1절은 하나님의 6일 동안의 창조사역을 요약하는 써머리고 말하자면 창세기의 타이틀 같다 진짜 창조의 기록은 2절부터 시작이다 이렇게 생각을 합니다 대부분의 사람들이요 그런 얘기 들어보셨어요? 제가 한번 말씀드린 적이 있었죠. 왜 그럴까요? 왜 1장 1절과 1장 2절이 이어진다고 생각을 못할까요? 1장 1절과 1장 2절이 이어지면 어떤 문제가 생기냐면 1장 1절이 태초에 하나님이 천지를 하늘과 땅을 창조하셨다. 그 땅이 혼돈하고 공허하고 어둠이 있었다는 것이 문제가 돼요. 어둠이 있다는 것이 문제가 되는 겁니다. 하늘과 땅을 창조하셨는데 그 창조하신 땅에 혼돈과 공허와 어둠의 문제가 있다면 하나님이 혼돈과 공허와 어둠을 만드신 분이라는 것이 되고요. 혼돈과 공허와 어둠을 만드신 분은 선할 수 없다는 생각을 하게 되는 거죠. 인간적으로 봤을 때, 인간의 논리로 봤을 때. 똑같은 겁니다. 그러니까 플라톤은 데미얼지라는 중간신이 있다고 생각을 했고 영지주의는 그 신이 열등신이라고 얘기를 했던 겁니다. 야훼를 믿지 말라고 했어요. 구약 보지 말라고 랬어요 개미 얼지가 있다고 얘기하는 거죠. 사람들이. 그러니까 하나님께서 천지를 창조했다는 1장 1절과 1장 2절이 분리가 되고요. 아, 1장 1절은 그냥 요약하는 타이럴에 불과하고 2절부터 창조시키기 시작됐다. 그러면 여러분 2절부터 창조시키기 시작됐다는 것은 원래 땅이 있었다는 얘기가 되는 겁니다. 말씀드렸습니다만 90% 이상의 신학자들이 이걸 믿고 있어요. 심지어 제가 너무나 존경하고 좋아하는 구약 신학자들도 다이 이야기를 합니다 땅은 원래부터 있었던 거예요 땅은 원래부터 있었는데 그 땅은 혼돈하고 공허하고 어둠이었죠 그런데 하나님의 창조사역은 거기에 빛을 만드시는 것부터 시작한다 첫 번째 사역이 빛의 창조입니다 천지창조가 아니라요 빛의 창조라는 거예요 굉장히 메이센스합니다 사실 그렇게 믿어도 그렇게 크게 문제가 없을 것 같습니다만 저는요 그렇게 믿으면 큰 문제가 있다고 생각하는 사람 중에 하나입니다. 제가 감히 신학자도 아니면서 창세기 1장 2절을 원어로 읽으면 원어가 이렇게 시작해요. 워하 아레츠 라고 시작해요. 1장 2절이 워하 아레츠인데 하 아레츠 라는 것은 the r t 입니다. 영어로 말하면 그러니까 앞에서 영어로 보면 In the beginning God created the heavens and the earth 그걸 시작하는데 이상하게 한국어 성경도 빼먹고 있고 영어 성경도 빼먹고 있는 것은 war라는 단어예요. war라는 단어는 end라는 말입니다. 1장 2절이 end로 시작하고 있어요. 원어로 보면. 그리고 그 땅이 이렇게 시작하는 겁니다. 그걸 집어넣어야 돼요. 그리고라는 단어, end라는 단어를 넣어야 되는데 말씀드렸습니다만 대부분의 신학자가 떨어져 있다고 생각하니까 이걸 포함 안 시키는 거예요. 번역에. 지금 저희가 가지고 있는 번역에 뺀 겁니다. 앤드로 시작해야 돼요. 앤, n d the earth 읽기 시작합니다. 그리고 그 땅은 이것을 히브리말로 읽으면 자연스러운 해석은 1절에서 말한 그 땅을 가리키는 겁니다. 1장 2절이 그 땅은 혼돈과 공허와 어둠에 있었다라고 1장 2절이 말한다는 거예요. 왜냐하면 저는요. 이사에서 45장 제가 이사에서 45장 말씀드린 적이 있죠. 하나님의 성경 말씀에 그렇게 나와있기 때문에 그래요. 이사에서 45장으로 한번 가보세요. 이사에서 45장 5절부터 제가 읽습니다. 나는 주다. I am the Lord. I am 야훼 h 라는 말이에요. 나밖에 다른 이가 없다. 나밖에 다른 신은 없다. 유일신에 대해서 말씀하시죠. 내가 비록 나를 알지 못하였으나 나는 너에게 필요한 능력을 주겠다. 그렇게 해서 해가 뜨는 곳에서나 해가 지는 곳에서나 나밖에 다른 신이 없음을 사람들이 알게 하겠다 나는 주다 나밖에는 다른 이가 없다 지금 몇번 반복하십니까 내가 유일신이라는 것을 그리고 나서 5절 6절 이렇게 말씀하시고 나서 7절 어떻게 말씀하세요 우리 한목소리 읽어볼까요 7절 나는 빛도 만들고 어둠도 창조하며 평안도 주고 재앙도 일으킨다 나 주가 이 모든 일을 한다 유일신이신 하나님 야후의 하나님이요 빛만 창조하시는 분이 아니라 어둠도 창조하신다는 거예요. 그런데 그리스 철학적으로 생각하면 그리스 철학은 듀얼리즘입니다. 듀얼리즘. 세상은 철저하게 선과 악의 균형으로 봤어요. 모든 것이 선 아니면 악이에요. 이 이분법적인 사고방식, 듀얼리즘. 이분법적인 사고방식을 가진 게 그리스 철학입니다. 논리적이죠. 서양 사람들이 얼마나 논리적이에요. 얼마나 로지컬해요. 선이고 악이고 중간지대가 없어요 그레이에어리가 없죠 싫어하죠 지금 다 그런 그리스 철학에 영향을 받아서 서구 문화가 생겼으니까 그래요 하나님이 선 아니면 악이에요 그런데 하나님이 어떻게 빛도 창조하고 어떻게 어둠도 창조합니까 동시에 히브리 사람들은 다른 개념을 갖고 있는 거예요 이렇게 생각하시면 쉬워요 히브리 사람들은 유대 사람들은 사고방식이 이렇게 하나로 생각하는 모든 것을 통합해서 생각하는 방식이고요. 그리스 사람들은 무조건 나누는 겁니다. 그러니까 더 논리적이에요. 근데 유대인들은 그냥 뭉뚱그려서 하나님 이렇게 말해버리고 그냥 넘어가요. 그러니까 누가 아니, 하나님이 어떻게 선하면서 어둠도 만드십니까? 물어보면 그냥 하나님이시니까 가능해. 이러고 넘어가 버려요. 유대인적인 사고방식이죠. 우리 믿음도 그렇게 하신 분들이 있죠. 그냥 아 그냥... 다 믿는 거야 그냥 이렇게 하는 사람이 있고 어떤 사람들은 조목조목 따져보고 믿는 사람들이 있고 그런데 그리스 철학적인 관점에서 이사야서 45장 7절이 이해되지를 못합니다 근데 하나님은 그렇게 말씀하신다는 거예요 그러면서 8절에 이렇게 말씀하십니다 너 하늘아 위에서부터 의를 내리되 비처럼쏟아지게 하여라 너 창공아 의를 부어내려라 땅아 너는 열려서 구원이 싹나게 하고 공의가운돕게 하여라 그러면서 나 주가 이 모든 것을 창조하였다 나는 유일한 신이고 나는 데미얼주다 니네가 생각하는 나는 창조주다 조물주다 놀랍죠 놀랍습니다 그리스 사람들이 이해할 말을 쓰면서 그리스 사람들이 전혀 이해하지 못하는 믿음이 없이는 받아들일 수 없는 내용을 이야기하고 있어요 이 이사야 말씀을 그대로 인용한 사람이 사도 바울이에요 사도 바울이 로마서 9장에 보면 사람들의 질문에 답을 합니다 로마서 9장을 한번 가볼까요 로마서 구장에서 사람들이 가지고 있는 그 로마에 살고 있는 헬라인과 유대인 크리스천들이 가지고 있는 질문 그것이 뭐였냐면 이겁니다 하나님께서 유대인을 책하셨으면 그럼 유대인을 전부 구원해야지 왜 유대인을 버리고 이방인을 택하느냐 왜 이방인까지 구해야 되냐 아니 하나님께서 그러려면 처음부터 이방인을 아예 백성 삼으시든지 아니면 구원 안 하실 박성을 아예 애초부터 자기 백성으로 삼칠말시든지 유대인 보고 너는 나의 백성이라 해놓고 왜 이제 유대를 버리고 이방인에게 구원이 넘어가게 되느냐 여러분 그 로마라고 하는 그리스 문학관에 살던 사람들이 이런 이분법적인 사고방식에서 가질 수밖에 없는 질문이에요 더나가는 거죠 로마서 구장을 읽어보면 거기서 한 걸음 더 나아가서 이런 질문을 하는 겁니다 아 그러면 애초에 하나님이 왜 구원받을 자와 구원받지 못할 자를 나눠 놓으셨는가 왜 빛만 창조하지 어둠까지 창조하는가와 똑같은 질문이에요. 사도 바울은요. 로마서 9장 11절에 보면 사람이 태어나기도 전에 하나님의 택하심의 원리가 따로 있다라는 것을 설명을 합니다. 이것은 사람에게서나는 것이 아니라 하나님께서 택하신 자를 구원하시고 택하지 않은 자를 구원하지 않는 권리가 있다. 그 말씀을 해요. 그러면서 로마서 9장에서 18절에 이렇게 말씀합니다. 로마서 9장 18절 그러므로 하나님께서는 긍휼를 여기고자 하는 사람을 긍휼를 여기시고 완악하게 하시고자 하는 사람을 완악하게 하십니다. 그러면 그대는 내게 이렇게 말할 것입니다. 그렇다면 어째야하나님께서 사람을 책망하시는가? 누가 하나님의 뜻을 거역할 수 있다는 말인가? 두 가지 질문이죠. 아니 그렇게 하나님긍휼를 여길 사람은긍휼를 여기고 완악하게 할사람은 완악하게 한다는 바로를 지금 예를 들으셨는데요. 그러면 하나님이 책망할 사람을 책망할 이유가 없겠네요. 사람이 잘못하는 것도 하나님이 그냥 완악하게 내버려두어서 그러는 거고 잘하는 것도 그냥 하나님이 택하셨으니까 잘하는 거고 그 질문이 첫 번째 질문이죠. 그런데 로마서 1장 20조 아까 제가 말씀드린 대로 하나님이 내버려 두시는 거예요. 사실 우리가 하나님의 말씀을 거부하고 하나님께 불순종하는 것은 하나님이 우리를 그렇게 만들었기 때문이 많이 아닙니다. 우리가 좋아서 그래요 사실. 인간이 자기 본성적으로 하나님 말씀을 거부하는 거고요. 하나님은 그냥 내버려 두실 뿐이에요. 두 번째 질문입니다. 누가 하나님의 뜻을 거역할 수 있다는 말입니까? 하나님은 독재자입니까? 라는 질문이에요. 아니요. 우리는 하나님이 절대주권자라고 믿어요. 독재자가 절대주권자 아닙니까? 그게 그거 아닙니까? 할수 있겠지만 비슷한 개념인 것 같지만 전혀 다르죠. 그 절대주권을 가지고 있는 사람이 악할 경우에는 독재자라고 우리가 얘기를 합니다. 그런데 그 존재가 독재자처럼 모든 권한을 가지고 있지만 그분은 완전히 선하면, 그리고 그분을 가르쳐서 독재자라고 하지 않고 절대 주권자라고 하는 거죠. 그러면서 20절에 이렇게 말하는 거예요. 로마서 9장 20절. 오, 사람아, 그대가 무엇이기에 하나님께 감히 말 대답을 합니까? 만들어진 것이 만드신 분에게 어하야 나를 이렇게 만들었습니까? 하고 말할 수 있습니까? 21절. 토기장이가 흙한 덩이를 둘로 나누어서 하나는 귀한데 쓸 것을 만들고 하나는 천한데 쓸 것을 만들 권리가 없겠습니까 여러분 이 말씀이 우리가 아까 읽은 이사야서 45장 나는 빛도 창조하고 어둠도 창조한다고 말씀하신 이후에 45장 9절에서 하신 말씀을 이용한 거예요 그대로 그대로 말씀 이용해서 지금 이 로마서 9장 21절을 말씀하시는 겁니다 하나님께는 그런 권한이 있다 하나님은 택하신 뜻에 의해서 절대적인 주권을 가지고 계셔서 그가 뜻하는 대로 선을 행하실 수도 있고 악을 허락하실 수도 있다. 하나님이 만든 세상 처음에 어둠이 있었고 공허가 있었고 흑암 가운데 있었다. 혼돈 가운데 있었다. 하나님이 그런 세상을 창조하실 수 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 그분은 절대 주권자이기 때문에. 그런데 중요한 것은 하나님이 그 혼돈, 공허, 어둠의 문제를 보시면서 그것까지 좋다고 하시는 분은 아니라는 거예요 그 문제를 그냥 내버려 두시는 분도 아니라는 겁니다 하나님은 무슨 이유에서인지 모르겠지만 이 땅에 혼돈과 공허와 어둠의 문제를 허락하셨지만 그러고서 손 놓으신 분이 아니에요 그 문제를 해결하신 분이라는 것을 창세기가 얘기를 하는 거죠 다시 창세기로 한번 가보세요 창세기 1장 3절 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다 4절이 이렇게 말씀하시죠 그 빛이 하나님 보시기에 좋았다 하나님이 빛과 어둠을 나누셔서 5절 빛을 낮이라고 하시고 어둠을 밤이라고 하셨다 저녁이 되고 아침이 되니 하루가 지났다 하나님은 혼돈 공허 어둠의 문제를 이 땅에 두셨지만 그 가운데 빛을 함께 지으셔서 그 빛으로 하여금 어둠을 주관하게 하시는 하나님이시더라라는 거예요 빛도 함께 창조하셔서 빛으로 하여금 어두움을 주관하시도록 하시더라. 그래서 하루가 어떻게 됐다고요? 하루가 저녁으로 시작해서 아침으로 가더라 이렇게 되는 겁니다. 어둠이 있었기 때문에 저녁이었지만 빛이 생겨서 아침으로 가게 되는 것. 그 빛이 하나님 보시기에 좋은 겁니다. 어두움과 혼돈과 공허의 세상이 보시기에 좋은 것이 아니라 그것이 채워지고 그것이 질서가 생기고 그것이 빛으로 바뀌는 모습이 하나님 보시기에 좋았다는 거죠. 우리 인생의 원리가 그렇습니다. 우리 인생의 원리가 그렇다는 거예요. 이 세상을 살면서 우리가 이해하지 않는 일들이 있지만 하나님은 그 자체를 기뻐하시는 것이 아니라 그 자체를 빛 대신 예수님을 통해 해결해 갈때 그때 그것을 보시면서 기뻐하신다는 거예요. 좋아하신다는 겁니다. 다시 그래서 로마서 구장으로 와보면 로마서 9장 22절로 가봅니다. 제가 세번역으로 22절 23절을 한번 읽어보겠습니다. 하나님께서 하신 일도 마찬가지입니다. 하나님께서 진노하심을 보이시고 권능을 알리시기를 원하시면서도 멸망받게 되어 있는 진노의 대상들에 대하여 꾸준히 참으시면서 너그럽게 대해주시고 영광을 받도록 예비하신 자비의 대상들에 대하여 자기의 풍성하신 영광을 알리고자 하셨다 하더라도 어떻다는 말입니까? 무슨 말을 하고 있냐면 하나님이 토기장인 인데 하나는 귀하게 쓸 것을 하나는 천하게 쓸 것을 지으실 권한이 없느냐라고 사도바울이 말한 다음에 그러고 우리 하나님이 그런 분이다라고 얘기하는 게 아니라 그 다음에 뭐라고 말하는 거예요? 사실 세상 사람 모두가 귀하게 여기지 못하는 그릇이었다라고 얘기를 하는 겁니다. 우리 모두가 구원받을 자격이 없이 소기장애의 마음에 안안 들어서 다 깨트려야 되는 그릇들이었다는 거예요. 그런데 22절 그렇게 멸망받게 되어 있는 진노의 대상들에 대해서 하나님이 꾸준히 참으시더라. 꾸준히 너그럽게 대해주시더라. 그러면서 그들에게 너는 내가 예비 태초부터 너를 구원하기로 예비되었던 작정되었던 자들이라 말씀하신다는 거고요. 23절이요. 그리고 나서 그들을 자기의 풍성하신 영광을 알려주신다는 겁니다. 그들에게 자기의 풍성하신 영광을 알려주신다 한들 우리가 무슨 말을 할수 있겠느냐 이런 말을 하는 거예요 여러분 다시 요한복음 1장으로 돌아와 보겠습니다 세상 사람들은요 악이 왜 존재하는지 몰라요 고통이 왜 존재하는지 몰라요 그래서 이런 세상을 만든 신이 있다면 결코 그 신은 완전하지 않은 참신과는 다른 신이다 차이가 있는 신일 거다 혹은 더 나아가서 극단적으로 그 신은 악한 신이다 라고 세상 사람들은 이야기한다는 겁니다 인생의 어려움을 겪어내면서 사실 많은 사람들이 그렇게 자기만의 논리와 자기만의 철학으로 하나님을 오해하게 되는 거예요 그러나 사도 요한에게 주신 계시의 말씀이 요한복음 1장 4절입니다 그렇게 유일하신 창조주가 계시고 조물주가 계신데 4절 다시 한번 한 목소리를 읽어볼까요 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 5절 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다 그러나 하나님 속에 생명이 있다 그리고 그 생명은 사람의 빛이었다 하나님의 뜻은 그어둠이 그대로 있는 것이 하나님의 뜻이 아니라 5절 어두움 가운데 빛이 비치는 것이 태초부터 하나님의 뜻이었다라고 얘기를 하는 겁니다. 그리고 그 빛이 비쳤더니 뭐라 그래요? 어둠이 그 빛을 이기지 못하더라. 여기서 이기다라고 번역된 말이 카타 람바노라고 하는 카타라는 말은요 그리스 말의 아래, 아래로부터 아래 라는 말이고 람바노라는 동사는 테이크 잡다는 얘기예요 그러니까 아래, 아래에서 아래 누르다 아래에서 쥐어잡다 그래서 첫 번째 의미가 깨닫다는 말이 있습니다 그전까지는 무슨 말인지 모르다가 내가 그것을 이렇게 눌러서 잡는 거예요 아 이제 내가 깨달았다는 의미가 있어요 그래서 개혁개정은 어둠이 그 빛을 이기지 못하더라가 아니라 깨닫지 못하더라 이렇게 번역하고 있죠 근데 두 번째 의미가 뭐냐면 쥐어잡다는 의미가 있기 때문에 이기다라는 말이 있는 겁니다 승리하다라는 말이 있는 거예요 그 빛이 어둠의 빛이니 어두움이 빛을 이기지 못하더라. 어두움이 빛을 누르고 승리할 수 없더라. 세상에 어둠의 문제는 있지만, 하나님께서 말씀하신 예수 그리스도를 말미암아 그 위에 빛이 비치니 어두움이 그 빛을 이기지 못하더라. 사도 요한은 아마 두 의미 다 이용해서 지금 말씀하는 것 같습니다. 왜냐면 그리스 철학의 관점에서 깨닫는 것이 곧 이기는 것이기 때문에 그래요. 깨, 깨달으면 소유하게 되어 있고 쥐어잡을 수 있고요. 그래서 그것이 오버컴하게 되어 있는 겁니다. 승리하게 되어 있는 겁니다. 이 깨닫지 못함의 문제가 있기 때문에 개혁개정이 깨닫는다는 말로 번역하는 거죠. 1장 10절에 가면 알지 못하더라. 그 빛이 어둠에 비치는데 세상이 알지 못하더라. 그렇기 때문에 이제 그렇게 번역하고 있는데요. 여러분 빛을 알지 못하니까 자기 나름대로 신의 등급을 매기는 겁니다. 알지를 못하니까 그 빛을 깨닫지를 못하니까 신이 나쁠 수 있다고 라 얘기를 하는 겁니다. 그러니 자기의 생각으로 벗어나지 못하니까요. 어둠의 문제를 해결하지 못하는 거죠. 그냥 운이 없어서 그런 것이고 재수가 없어서 그런 것이고 혹은 잘못해서 벌받는 것으로 이해하는 겁니다. 그러나 예수님만의 생명이 있다. 빛이 있다. 예수님 안에 빛이 있고 생명이 있다. 여러분 예수님의 본질에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 본질. 제가 지지난 시간에 아주 복잡한 얘기를 했었는데 우리 지금 이 요한복음 1장 1절부터 3절까지는 하나 예수님의 본질에 대해 얘기한다고 말씀을 드렸죠. 그래서 동사가 전부 비동사입니다. 창세기에 보면 창조하셨다라고 하는 액션 버브, 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다라고 하는 동사로 되어 있는데요. 하나님을 묘사할 때 여기는 말씀이 계셨다, 하나님과 함께 있었다, 하, 하나님이셨다, 전부 비동사로만. 왜냐하면 사도 요한의 목적은 예수님이 하신 일을 얘기하기 전에 예수님이 어떤 분인가를 드러내고 싶으신 거예요. 여러분 제가 사랑을 제가 한번 말씀드렸죠. 우리가 3일차 하나님, 지금 1장 1절에서 말하는 한 하나님이지만 그 하나님 안에 말씀과 하나님이 계시는 이 삼위일체의 시작이라고 했습니다. 본질은 한 분인데 두 분이 계신 거예요. 그리고 나중에 요한복음 읽다 보면 성령 하나님이 추가가 돼서 이제 삼위일체에 대해서 얘기를 하는 거죠. 삼위일체 하나님 이그 자체가 사랑이라고 제가 지난번에 말씀드렸죠. 사랑이라는 것을 동사로 표현하면 사랑은 완전해지지 않습니다. 왜냐하면 사랑하는 대상이 있어야만 그 사랑이 유지될 수 있으니까요. 내가 너를 사랑한다. 사랑을 액션 벌브로 표현하는 순간 너가 없이는 사랑이 없는 거예요. 그러니까 하나님이 사랑하시는 분이다. 우리를 사랑하시는 분이다라고 말하면 을 우리가 없어지면 하나님은 사랑이 없는 분이 되는 겁니다. 이제그 말씀을 드렸었죠. 그래서 사도 요한이 말하는 건 뭐냐면 그 본질을 얘기하는 겁니다. 나중에 요한 일서 4장 8절에서 말씀하신 것처럼 하나님은 그 자체가 사랑이시다 사랑이 많은 분이 아니라 God is love 근데 똑같아요 지금 예수님 자체가 생명이라고 얘기를 하고 있어요 예수님이 생명이 많이 갖고 계셔서 그 생명을 나누어주시는 분이다라고 표현을 안하고요 예수님이 빛이 많아서 그 빛을 사람들한테 비춰주시는 분이다라고 얘기를 안하고요 예수님이 그 생명 자체고 예수님이 빛 자체다 똑같은 얘기를 하는 겁니다 똑같은 얘기를 하는 거예요. 액션, 액션이 아니라 그 자체로 그렇다. 여러분, 액션이 되면 어떻게, 어, 어떻게 될까요? 하나님, 하나님 안에 있는 사랑을 예수님께서 우리에게 나누어 주시는 존재가 되면, 주시는 존재가 되면 어떻게 달라질까요? 그러면 여러분, 이 생명을 나눠주신 존재, 빛을 나눠주신 존재가 되면, 그 빛을 얻기 위해 생명을 얻기 위해 사람들의 조건이 필요해집니다 어느 종교나 여러분 여기서 말하는 지금 4절에서 말하는 생명, 빛 어느 종교나 지금 지구상에 있는 어느 종교나 구원을 얘기할 때 쓰는 단어들이에요 모든 종교가 구원을 생명으로 빛으로 표현을 합니다 그런데 기독교가 다른 점이 뭘까 생각을 해봤어요. 종교는요. 진리를 깨닫는 사람에게 생명이 주어집니다. 종교는요. 진리대로 행하는 사람에게 생명이 주어져요. 인간의 행위가 들어가고 그거에 대한 결과로 받는 것이 생명이고 라이세요. 그런데 지금 예수님 자체에 생명이 있다면, 예수님이 생명을 나누어주는 분이 아니라 예수님 자체가 생명이라면, 예수님 자체가 빛이라면, 플라톤 철학의 문제가 무엇입니까? 데미얼즈라는 것. 이 세상은 불완전해요. 그러니까 플라톤이 얘기하는 건 뭐냐면 데미얼즈가 만들었기 때문에 불완전합니다. 그러니까 이 세상을 살면서 로기케라고 하는 순수한 이성을 가져야 돼요. 로기케를 가지고 참 진리를 깨닫는 사람이어야지만 이 세상 속에서 생명의 삶을 살수 있다. 빛의 삶을 살수 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 영지주의도 마찬가지예요. 여러분 영지주의를 가만 보면 영지주의는 눈에 보이는 것은 전부 악하고 영적인 것만 선하기 때문에요. 모든 걸다 영적으로 해석합니다. 여러분 목사님도 설교할 때도 영적으로 해석하시는 분들이 되게 많아요. 그러니까 어떤 진짜 이 본문에서 말씀하시는 내용이 아니라 갑자기 본인이 기도하면서 깨달은 거라고 하면서 뭐 이렇게 얘기하는 경우가 있죠. 옛날에 아주 고대시대에 살던 사람들이 이런 실수를 많이 했었는데요. 참고로 그 사마리아인의 비유에서 막 그렇게 하잖아요. 그러니까 그 영지주의 해석이 어떤 거냐면 그 사마리아인이 불쌍히 엮여서 갇힌 사람을 데려다 주잖아요. 데려다 준 여관이 교회다. 그리고 동전 두입을 줍니다. 두입은 하나는 세례고 하나는 성례다. 그러니까 우리가 교회에 와서 세례받고 성찬 예식을 하면서 회복되는 거다. 이런 식으로 해석하는 거 있잖아요. 이 대표적인 영지주의적인 해석입니다. 영지주의의 문제는 뭐냐면 겉으로 보기에 나와있는 해석이 진짜가 아니라 그 뒤에 숨어있는 것을 얘기해요. 그러면 어떤 사람이 그 숨어있는 것을 해석할 수 있을까요? 특별한 사람. 하나님의 특별한 기름 부으심이 있는 사람. 요즘 미국 전체에서 굉장히 유행하고 있는 신사도운동이라는 게 그겁니다. 하나님이 이 시대에 그냥 목회자, 그냥 교회를 통해서 일하시는게 아니라 특별하게 기름 부으신 분들, 이 시대에 새로운 사도들이 생겨난다는 거예요. 그런 사도들이 옛날 성경에 나와 있는 것처럼 성령으로 여러 가지 기적들을 행하고 능력들을 행합니다. 그래서 그걸 통해 하나님께서 역사하신다라고 말하는 어떤 특별한 사람들만 생명을 소유할 수 있고 어떤 특별한 사람들만 빛을 비출 수 있다고 얘기하게 되는 거예요. 그러나 예수님 자체가 생명이고 빛이라면 누구든지 그 안에 있기만 하면 누구든지 예수님 안에만 있기만 하면 그 생명 빛이 흘러들어오게 되겠죠. 예수님 안에만 있으면 어떤 자일까요? 하나님의 긍휼하심을 받은 자라는 겁니다. 우리에게 어떤 뭘할수 있는 키가 주어진 게 아니라 하나님께 그 키가 있고요 하나님은 그가 원하신 자에게 누구든지 예수님 안에서 생명과 빛과 사랑을 무한히 나누어줄수 있다는 거예요 그 생명을 받은 사람들이 어떤 결과가 일어납니까 어둠 속에서 깨달아진다는 거예요 뭐가 깨달아진다는 거예요 이 모든 것이 하나님께로부터 왔지만 빛만 하나님께로 온게 아니라 어둠도 하나님께부터온 거다라는 것을 인식하게 된다는 겁니다. 그리고 오늘 1장 5절에 말씀하신 것처럼 그러나 하나님은 그 어둠 가운데 빛이 비치는 것을 기뻐하시고 그 빛이 비칠 때 결코 어둠이 이길 수 없다는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 하나님의 전적 주권이 인식이 된다는 거예요. 어저께 저희 교회 어떤 형제님 제가 밝힐 수는 없습니다만 한번 만나가지고 신방을 했는데요 부모님의 아픔을 보면서 부모님의 스트러을 보면서 제가 이렇게 물었어요 신앙생활 요즘 어떻게 하고 계시냐고 했더니 아좀 어, 힘들대요 솔직히 부모님이 힘들어하는 상황을 보면서 자기도 알게 모르게 위축이 된다고 하나님께 기도해도 이것이 해결될 것 같지가 않다고 그런 생각이 들어서 자꾸 기도도 좀 힘이 들고 그러다 보니까 신앙도 하나님이 도대체 무슨 일을 하시려고 그러나 하나님 도대체 무슨 생각을 하고 계시나라는 질문이 들다 보니까 신앙이 조금씩 좀 이렇게 요즘 좀 힘든 것 같다는 얘기를 하더라고요 그 형제에게 얘기 들으면서 저도 제 이야기가 생각이 났습니다 저희 아버님이 2년 전인가요? 소천하셨는데요 치매를 오랫동안 앓으시다가 소천하셨죠 2017년도군요. 17년도에 소천하셨는데 그 날마다 쇠해지는 아버지를 보면서 저도 똑같은 질문을 했던 기억이 나요. 도대체 이게 하나님을 합력해서 선을 이루신다는데 지금 우리 가족이 당하는 고통 이건 아버님만 힘든 게 아니라 사실 이제 그 형제도 똑같은 얘기를 했습니다만 사실은 어머니가 힘들어하는 모습이 더 안타까운 거예요. 아버님이 힘든 것도 힘든 거지만 아버님 때문에 힘들어하는 어머니의 모습을 보면서 도대체 무슨 선한 것이 여기서 나올 수 있을까 그 기억이 났습니다. 이제 아버님이 저희하고 같이 사시려고 하와이에 계시다가 이제 여기로 밴드다 보내고 오시려고 했다가 여기 새로운 상황에 와서 너무 불안해하시고 밤마다 집에 가신다고 하면서 점점 아이들한테도 우리 주화가요 둘째 아이가 첫째 아이는 그래도 이뻐하셨는데 둘째 아이는 조금 징징대는 게 있어요 아무래도 첫째는 남자아이고 둘째는 여자애이다 보니까 좀더 징징거리는 게 있었는지 아버님이 자꾸 주화만 혼내시더라고요 무슨 주아가 무슨 말만 하면 너 조용히 있으라고 가만히 있으라고 그래서 저희가 나중에 어떤 생각이 들었냐면 아이들이 평생 기억할 할아버지의 모습이 아, 이런 거면 될까? 결국 아버님께서 이곳적곳 못하셔가지고 하와이로 다시 돌아가셨는데요. 돌아가시면서도 마음 한구석에 그게 가시길 잘했다는 생각이 많이 들었었어요. 그런데 그런 상황 속에서 하나님한테 뭐라고 기도해야될지 모르겠더라고요. 낫게 해달라고 할 수도 없고. 그저 그냥 하루하루 조금씩 진전되는 게좀 치매가 좀덜 빨리 진행되도록 해달라고 기도할 수밖에 없는. 그렇게 몇 년을 지나고 하면서 사실 저도 많이 힘들었던 하나님과의 관계 속에서 하나님 도대체 무슨 생각이 있으실까라고 생각이 들었던 그런 경험들이 생각이 났습니다. 이해가 안 되니까요. 마음이 식어버리고요. 마음이 식으면 기도도 잘안 되는 거예요. 우리가 고난을 만날 때 그렇게 돼요. 이해가 안 되는 일들을 만날 때 그렇게 되는 겁니다. 그런데 그 형제가 어제 만난 형제가 그런 얘기를 하더라고요. 그런데 그냥 하나님께서 무슨 뜻이 있으시겠거니 하고 그냥 버텨보려고 한다. 여러분 그게 정말 중요한 것 같아요. 이런 사람들은요. 플라톤이나 이런 인간적인 노력은요. 여기 속에서 뭔가를 자꾸 깨달아야 되고 알아야 되는 거예요. 어떤 결론이 나야 되는 겁니다. 어떤 러지컬한 논리적인 이건 이래서 이렇다라고 하는 답이 내려야만 안심하고 안정되는 거예요. 그런데 예수님 안에 있는 사람, 그 예수님 안에서 흘려보내주시는 그 생명과 빛을 받는 사람들은 이해되지 않습니다. 여전히 이해가 안 돼요. 여전히 뭐라고 기도해야 될지 모르겠어요. 여전히 마음이 힘들어요. 그러나 그 가운데 무슨 이유를 찾아내려고 온갖 억지를 부리는 마음이 없고요. 어떤 철학과 논리를 가져가지고 정당화시키려는 노력이 없고요. 그냥 그 예수님 자체가 생명이고 빛이기 시 때문에 그래요 말씀하시니까 말씀대로 빛이 어둠에 비치면 어둠이 빛을 이기지 못할 거다라는 막연하지만 그런 신뢰를 가지고 사는 사람이 된다는 것입니다. 여러분 우리에게 그래서 공부가 필요합니다. 이것이 우리가 선천적으로 되는 일이 아니기 때문에 누군가가 자꾸만 알려줘야 돼요. 이 사실을요. 공부가 필요해요. 어떤 공부입니까? 하나님은 절대주권자라는 사실. 하나님은 악또 허락하실 수 있는 분이라는 사실. 내 눈에 당장 보이는 악이라 할지라도 내 눈에 당장 어떤 선한 이유도 찾을 수 없다 하더라도 그 역시 절대적인 하나님 주권에 있을 수 있다는 사실. 가르쳐야 되는 겁니다. 하나님은 빛만이 아니라 어둠도 창조하시는 분이다. 하나님이 창조하신 세상 흑암과 혼돈과 공허와 어둠 가운데 있었다. 흑암이 수면 위에 있었다. 그러나 하나님은 그것을 보면서 만족하시는 분이 아니라 하나님의 영이 그 수면 위에 운행하시더라. 하나님은 그 어둠이 빛으로 갈때 상하다고 하시는 분이고 보기 좋다고 하시는 분이라는 사실을 가르쳐야 되는 거고요. 그 하나님이 스스로 빛이 되어 그 빛을 우리에게 전해주시기 위해 이 땅에 오셨다는 사실. 오셔서 깨뜨려야될 그릇들. 멸망받아 마땅한 자들에게 긍율의 오래참음으로 대신 죽으시고 부활하셔서 성령을 보내 우리에게 이 복음이 믿어지게 하신다는 사실을 우리가 가르쳐야 되는 겁니다 여기까지 우리가 공부가 필요하지만요 그러나 이후에는 이걸 배운 이후에는요 성령의 역사로 이것이 믿어지는 신비가 역시 필요합니다 무엇입니까? 예수님 안에서 빛이 결코 어두움에 정복당할 수 없다는 사실. 어떤 상황 속에서도 우리의 마음이 예수님 안에서 평온할 수 있다는 사실. 여러분 놀라운 게 뭐냐면요. 그런 상황 가운데서 어떻게 기도할지 모르고 도대체 어떻게 마음을 쏟아해야 할지 정말 답답한 마음이 있지만 예수님께 기도하고 정말 아버님을 위해 정말 많이 기도했던 것 같아요. 정말 무슨 기도만 하면 저희 아버지 생각하고 다 그렇죠 누구나 다 아들 자식된 사람들은 다 그럴 거예요 아버님 생각하고 아버님 낫게달라고나을 기미가 없지만 정말 낫게달라고 말도 안 되는 얘기도 기도했던 기억이 납니다 하나님이 그 기도를 들려주셨는가안들려주셨는가를 따지는 게 아니라요 놀라운 건 뭐냐면 그 기도를 하면서 아버님은 달라지지 않지만 상황은 변하지 않지만 이상하게 나도 모르게 그래 내 모든 삶 아버지의 삶도 하나님께서 인도하신다라고 하는 것이 믿어지고요 그것이 믿어지니까 어떤 선한 것이 나올 수 있는지는 모르겠지만 그냥 마음이 평안해지는 거예요 여러분 기쁨이라고 하는 것 조이라고 하는 것은요 행복과는 다릅니다 교통사고가 난 상황 속에서도 기뻐하는 사람을 본 적이 있어요 어둠이 이기는 것 같은 상황 속에서도 우리는 요 예수님 안에서 그래 생명을 소유한 자로 빛을 소유한 자로 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 외칠 수 있는 것이고요. 너가 나를 죽인다 하더라도 난 영원히 죽지 않는다라는 외침을 외칠 수 있는 겁니다. 그럴 때 인간이 생각하지 못하는 인간의 머리로 이해되지 않는 기쁨이 우리 속에 살아넘치게 된다는 것이 우리가 하나님의 긍휼하심을 받은 사람이라는 것 태초부터 구원받음을 입은 사람이라는 것이 증명이 되기 때문에요 그러지 않으심에도 불구하고 그럼에도 불구하고 감사하며 기뻐할 수 있는 것이 우리의 믿음의 삶의 현실이라는 것을 나누고 싶습니다 소원학교로는요 오늘 이 메시지 속에서요 이 말씀을 붙으시기 바랍니다 어둠이 빛의 빛이니 어둠이 빛을 이기지 못하더라 눈에 보이는 현실이 달라져서가 아니라 예수님 때문에 이 믿음의 현실을 살아가실 수 있는 저와 여러분 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다